0: Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y estamos con el siguiente invitado, Sergio Vázquez, representante de MSD Salud Animal. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, MSD, uno siempre lo asociaba con el bienestar animal, el ganado específicamente, pero están
2: incursionando en la acuicultura ¿Cómo es eso, Sergio? Sí, bueno, es una empresa que estamos dedicados a todas las áreas de animales, animales de compañía, aves, cerdos, bovinos y también el área acuícola, en la cual estamos nosotros. Eh, MSD, hasta hace un año y medio atrás, estaba enfocado netamente en el... Eh, Negocios farmacéuticos, es decir, antibióticos, antiparasitarios, Perfecto. vacunas para el área acuícola. Pero eh, la idea es tratar de ofrecer una idea, una solución integral a los, a los productores. Por lo tanto, en esa instancia fue cuando MSD compró una empresa que, que hace tecnología de tal forma de poder integrar después la tecnología con los farmacéuticos, porque todo esto va a terminar redundando en un buen resultado para los productores y también un buen resultado desde el punto de vista de bienestar animal.
1: A ver, empecemos por el principio. MSD, ¿cierto?, se dedicaba a entregar soluciones farmacéuticas. Exacto,
2: es una empresa farmacéutica norteamericana. ¿De qué tipo? Eh, en, el caso, en el caso acuícola estamos con antiparasitarios, Perfecto. antibióticos y vacunas para prevención de enfermedades. Yeah. La marca de los, de los fármacos. En el caso de los antibióticos es el Aquafen, yeah. que es un florfenicol, que es el, el producto, el, el nombre, ¿cómo se llama? El, el nombre comercial es Aquafen. Tenemos el SLICE, que se pensó a mectina, y las vacunas que nosotros tenemos dentro de una marca paraguas que le pusimos Aquavac. Perfecto.
1: Luego de esto, ustedes dieron un salto. Dijeron, ¿sabe qué? Queremos entregar un servicio integral. Exacto. ¿Cuál fue ese
2: salto? El salto fue comprar una empresa de tecnología. Ok. Y en esa empresa de tecnología, fue en una misma escala también para otras especies, para ganadería, para pets, tratar de abarcar la tecnología y poder integrarla, vincularla con los, las soluciones farmacológicas que nosotros ofrecemos.
1: Entonces ahora, cuando ustedes van con el cliente, cliente relacionado a la agricultura, ¿cuál es el portafolio que ofrecen?
2: Tenemos productos, en el caso de la parte de tecnología, que fue la parte nueva que hemos incorporado, tenemos bombas para hacer el traslado, movimiento de peces, tenemos contadoras y tenemos graduadoras. Además, eso en la etapa agua dulce, además para el agua de mar, tenemos unos marcos que son estimadores de biomasa, por lo tanto los peces pasan, en forma tranquila, nadando, y nos permite contar los números de peces que pasan, determinar el peso y la condición corporal de esos peces.
1: Es decir, una trazabilidad.
2: Exacto. Perfecto. Y eso después nosotros los vamos relacionando con los pesos de llegada a cosecha y tenemos variaciones, eh, menores errores de un, de un equipo que está en forma estacionaria dentro de una jaula, con medidores infrarrojos, y tenemos valores inferiores a un 2% de error, entre el pez real y la medición que hizo el equipo nuestro. Con respecto al fármaco,
1: vamos con la, con la base de, de, de la empresa. Eh, los fármacos, ¿en qué nivel están? 2.0, 3.0, 4.0. ¿Cuál es cuál es el rango en el que estamos ahora con los fármacos, con los fármacos antimicrobianos?
2: No ha habido mucha variación. Ya. no ha habido mucha variación desde el desarrollo de los diferentes fármacos que ha habido en, en la historia. ...incluso eh, medicina humana y medicina veterinaria... ...no hay mayores variaciones... ...entonces a raíz de eso la compañía nuestra fue que dijo... ...demos un salto... ...vamos hacia otra área... ...la tecnología es la que está empezando a mover el mundo... ...y muchas veces, muchos de estos equipos también... Eh, ...tenemos incluso un contador de cáligos también... ...que está en desarrollo en Noruega... ...y empiezan ya a trabajar con inteligencia artificial... ...entonces ya es un salto... ...porque los productos se siguen haciendo... ...y se van a seguir haciendo de la misma forma... ...las vacunas... Eh, hay algunas variaciones, hay algunas innovaciones, pero no son muchas. Los antibióticos, los antiparasitarios, no son muchos. Son, se busca un espectro de acción respecto al producto, se aplica sobre los peces y que eso tenga un efecto después, en el caso de los antibióticos, sobre las bacterias, con los antiparasitarios, sobre los ectoparásitos. En el fondo, el área
1: de manejo, perdón, el área de negocio que ustedes tienen, tiene que ver con entregar un valor agregado. Así es. Porque si bien es cierto... Los fármacos no han tenido, de acuerdo a tu experiencia, ¿cierto? variaciones en su contenido, ¿cierto? en los resultados, ¿cierto? Eh, que, son, que pueden ser resultados a corto plazo, que más eficiente. Los peces o los animales que están en los centros de cultivo se van a enfermar en, en algún momento. O sea,
2: Exacto. erradicar
1: las enfermedades es bastante difícil. Es muy difícil. Es muy difícil.
2: Muy difícil porque los peces están en un sistema abierto. La única forma de contener las, las enfermedades es tener un cultivo, un, un sistema cerrado. Por ejemplo, lo que pasa en otras especies, en aves, están en un sistema completamente cerrado. Los cerdos también en el sistema cerrado. Entonces, la prevención de las enfermedades es mucho mejor con vacunas y más encima con un sistema cerrado que ayuda. Los peces están en un sistema abierto, sujetos a corrientes, efectos ambientales. Entonces, es muy difícil confinar la enfermedad. Entonces, por eso es que hay que apoyarse en vacunas y en antibióticos. Ahora, cuando me refiero a que no han variado, quiere decir que el modo de acción es más o menos lo mismo. Van surgiendo, obviamente, nuevos antibióticos, nuevos espectros, se van dando de baja algunos que van perdiendo eficacia. En ese sentido, la industria farmacéutica siempre se está renovando. Pero ese mismo, como principio, como concepto, tenemos enfermedades, hay que tratarlas con que se tratan con antibióticos. Perfecto, pero aquí viene
1: el valor agregado de ustedes, que en el fondo tiene que ver con la prevención. Exacto. Es decir, si bien es cierto, nadie quiere utilizar los fármacos, Llegado el momento de que utilizarlo. Porque, hay que usarlo, Porque por en supuesto. el fondo, si, si no se te va a morir una, una masa completa, ¿cierto? Exacto. Y que va a significar más costos para la empresa sacar esos peces que están eh, muertos o que van en vías de... Exacto. Eh, en vez de prevenir. Ahora, con respecto a la prevención, ¿cómo es este sistema de monitoreo y vigilancia? Que en el fondo es predictivo, en el fondo.
2: Sí, pero el... el, el... En la parte nuestra para mejorar el bienestar animal es porque nosotros tenemos equipos que nos permiten hacer manejos en forma adecuada. Ya. ¿En qué sentido? Los peces no sufren estrés o sufren un mínimo de estrés, el menor estrés posible... Eh, ...hay poca manipulación de los peces, hay conteos, hay recuentos, hay informes de todo eso... ...por lo tanto los peces están en una buena condición. Un pez que está en una buena condición de manejo no sufre posteriormente con las enfermedades... ...porque los peces, el estrés que se genera en los peces, aparte de los daños físicos que podemos tener... ...por una mala agravación, un mal bombeo, se producen lesiones en aletas en, en, la, en, la, en la piel son susceptibles a enfermedades. El estrés por sí solo produce una reacción 7 a 10 días después en que baja la, la defensa del sistema inmune. Por lo tanto, los deja expuestos a cualquier agente patógeno que no lo puedan controlar. Entonces, si hacemos un manejo adecuado con equipos de alta eficiencia y de alta calidad, los peces tienen el mínimo estrés, no tienen lesiones traumáticas, por lo tanto, estamos ayudando a prevenir.
1: Ahora, la gente que nos está escuchando dirá, pero esto funciona en los animales como por ejemplo salmones porque yo que estoy en esto del mundo acuícola muy pocas veces he escuchado el bienestar del salmón, porque en el fondo si uno lo mira desde afuera son millones de salmones millones de salmones los que hay en jaula y uno dice, bueno,
2: bienestar de ello. es que el bienestar de los peces es, eh, es algo que es desde eh, el punto de vista ético Perfecto. hay que hacerlo Tener condiciones de alimentación, de oxígeno, de densidad, de prevención de enfermedades, es algo que es ético hacerlo. No podemos tener cultivos en que por malos manejos, por malas decisiones, se muera un 30, un 40, un 50% de la población y nadie diga nada. Y esto es una tendencia que sobre todo en los países del hemisferio norte, hablemos de Europa, Estados Unidos, está tomando mucho valor. La gente está valorando mucho a las empresas que producen en buenas condiciones de bienestar animal. ...incluso premia a las empresas que producen... ...con mejores condiciones de bienestar animal... ...en qué sentido, yo produzco con un estándar... ...con una empresa que me califica, perdón, me, me evalúa... ...de que estoy cumpliendo con esos estándares... ...y eh, digo yo, mis, mis peces van a costar 5, 10 centavos más... ...15, 20 centavos más por kilo... ...y la gente premia eso porque sabe que es una empresa... ...que está tratando bien a los peces. En el fondo,
1: lo que explica Sergio es que el consumidor final está dispuesto a pagar más por la forma en cómo ese pedazo de salmón llegó a ser empaquetado y estando en las góndolas.
2: Exacto, entonces a la gente le interesa saber si, si bien es cierto, no con detalles en la empresa A cómo se hizo el trabajo, pero sí que fueron peces que fueron criados en buenas condiciones, en buenas densidades, que los peces no estaban estresados por malos manejos, por baja mala condición de agua, baja cantidad de oxígeno. Peces que estuvieron enfermos, muy susceptibles a enfermedades y tratados por mucho tiempo por malos manejos por malas decisiones, la gente dice, sí, efectivamente, yo quiero comprar ese pez, porque lo, esos pescados, porque los veo que están bonitos, se ven en buena condición, y más encima yo sé que esa empresa está haciendo el manejo como corresponde, con respeto hacia los animales.
1: Haciendo un paralelo, no sé si viene el caso del ejemplo, pero. Las personas que tienen acuario en sus casas y, y los tienen bien cuidados, ¿cierto? Y uno llega a sus casas, ve el pez es hermoso. Sí. O sea, con, con un vidrio adecuado, con una oxigenación adecuada, los mejores alimentos. Y eso se refleja en el pez. Exactamente. Está hermoso, brillante, con ojos, ¿cierto? Muy muy vivos Esto es lo mismo,
2: pero a gran escala. Exactamente. O sea, no, es de, muy difícil que una empresa produzca con malas condiciones, con malas eh, técnicas de producción y tenga un producto premium. Es muy difícil. Las empresas que logran los productos premium son empresas que hicieron las cosas bien desde un principio, desde la selección genética, elegir las mejores, los mejores reproductores, las mejores descendencias, eh, la mejor alimentación, las mejores condiciones ambientales, tanto en el agua dulce, en las pisciculturas, condiciones de agua, de oxígeno, de pH, de metales pesados, como en el mar, también, a pesar de que es un sistema abierto también, con condiciones de oxígeno adecuadas. Hace muchos años atrás no se ocupaba, pero ahora ya se usa oxigenación en las jaulas. Porque hay bajas, hay bajas de oxígeno que se producen por efectos naturales. Son eh, acumulaciones de, de agua que está en el fondo marino muchas veces, que no tiene oxígeno, sube con las mareas, con los temporales, y produce eh, efectos devastadores porque los peces se encuentran de un rato para otro sin oxígeno. La presencia de las microalgas. Entonces todo eso ha ido mejorando, se ha ido complementando o buscando el, el antídoto a una situación. Tenemos baja de oxígeno, suplementamos de oxígeno.
1: Ahora bien, está el tema de los fármacos, está el tema eh, también del monitoreo. Y viene una tercera etapa que es el seguimiento y la interpretación de datos. ¿Cómo ustedes contribuyen a
2: aquello? Nosotros con nuestros equipos, que son equipos que todos tienen integrados computadores, nos permiten tener el conteo exacto. El peso exacto, con un margen de error, yo les dije un 1 un 2%, y también eh, otros parámetros, y por lo tanto nosotros podemos integrar esos parámetros. Y en la medida que nosotros tengamos conocimiento de un grupo de peces que fue graduado, por ejemplo, bombeado, y contado con un equipo nuestro, y se hizo en las condiciones adecuadas, nosotros podemos ver la, los rendimientos, los crecimientos, después posteriormente evaluando, y decimos efectivamente, este manejo se hizo en forma adecuada, y también lo estamos viendo porque los peces están sanos. Un pez que no está sano, está susceptible a enfermedades, no crece en condiciones adecuadas y tampoco su contextura externa es adecuada. Los peces cuando están con enfermedades se oscurecen, eh, se debilitan, pierden condición de peso, eh, pierden, se, se debilitan las escamas, entonces inmediatamente uno se da un, ve un pez y se da cuenta que en ese pez no está en una buena condición.
1: Sergio, bueno, lo que estás hablando también tiene que ver con la integración de datos porque muchas veces las empresas lo que tienen son datos y son datos muy buenos, pero están dispersos sí, en el fondo. Exacto. Al integrar esos datos te da la posibilidad de tener mejor información para tomar mejores decisiones. Por supuesto.
2: Por supuesto. Nosotros también tenemos dentro de los servicios que vendemos no solamente estos equipos tenemos una base, una nube donde podemos almacenar los datos y eso nos permite también a los a los productores tener un recuento histórico cómo han ido haciendo los manejos los últimos dos, tres años. Y en la medida, exactamente, si por ejemplo yo tengo una población de peces y logro separar por tallas, los más grandes, que son los que tienen el mejor potencial de crecimiento, los tengo contados, sé la cantidad exacta que tengo, sé el peso exacto que tengo, puedo darles la alimentación adecuada de tal forma que expresen el máximo su potencial. Lo mismo con las otras condiciones de peces que van quedando más rezagados, tengo la cantidad exacta, tengo el peso y tengo que hacer un manejo de alimentación más delicado para aprovechar también su potencial que puede estar medio disminuido.
1: Pero siendo un parangón con la ganadería, por ejemplo, o el sector lechero, cada animal, cierto, cada vaca tiene un código. Ese Exacto. código está ligado a un número. Sí. En el caso del salmón, ¿eso se está haciendo? Es decir, ¿un salmón, un número, un código o es difícil todavía hacerlo?
2: Es Todavía es difícil. Se usa, nosotros también vendemos identificadores que se llaman tag, que es una antena que se le inyecta al pez eh, y, y, y tiene su número. Y eso nosotros lo vamos... Se puede medir, perdón, se puede leer cada cierto tiempo ya. y lo vamos midiendo. Pero se usa todavía un producto que es caro, entonces se usa solamente en reproductores... Ya. ...pero todo es cuestión de tiempo, a lo mejor en 5, en 10 años más... ...vamos a poder llegar a la situación en que todos los peces los vamos a tener marcados... ...y así podamos ir viviendo el rendimiento individual... ...en crecimiento, en, en conversión de alimentos, en estado sanitario... ...después incluso en la planta podemos ver la, la condición del color... La, ...la cantidad de grasa de cada uno de esos peces... ...y eso meterlo dentro de los promedios. En el fondo la trazabilidad de ese pez va aumentando. Nosotros creemos que con el tiempo, en este minuto, es una herramienta que es cara, pero como toda la tecnología y todas las herramientas cuando aparecen, son caras. Exacto. Después durante el tiempo, durante 5, 10, 15, 20 años, pasan a ser más baratas y son masivas. Nosotros creemos que en el mediano plazo es muy probable que lleguemos a una situación en que tengamos cada uno de los peces marcados y podemos seguir su historial completo. Porque en el fondo esto tiene que ver con calidad. Sí. Y la calidad tiene una inversión. Exacto.
1: Pero a su vez, cuando se invierte en calidad y se invierte en este tipo de procesos, a la larga los costos van bajando. Porque tienes tiene menos, eh, menos probabilidad de enfermedades, menos probabilidad de mortandad, etc. Y por otro lado, esta trazabilidad de la información, finalmente, y vamos a llegar al punto del consumidor, ¿cierto? El consumidor la puede ver.
2: Exacto. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en ganadería tenemos un sistema que estamos eh, promocionando, que no ha llegado a Chile todavía, en que se toma una muestra de un animal en particular y se le hace una, una trazabilidad genética. Y eso eh, está a nivel de grandes consumidores, productores a nivel mundial. Entonces, eventualmente, una fábrica de hamburguesa una, o de estas cadenas de que producen alimentación rápida pueden tomar una muestra de ese, de ese músculo, de esa hamburguesa, antes de cocerla y mandar a hacer un perfil genético. Y dicen, ah, efectivamente, estos animales venían del predio tanto, el predio tanto tiene esto, las condiciones de manejo respecto a la, a la densidad, al tema alimentación, vacunas, tratamientos oportunos de antibióticos, etcétera. Esto, nosotros creemos que en el mediano plazo también podríamos llegar a algo similar en que podríamos ver con la trazabilidad del pez completa. Es decir, este pez, el es hijo de tales reproductores, estuvo en tal piscicultura, después fue trasladado a la otra piscicultura, después estuvo acá, y dentro de esa piscicultura fue alimentado con tal dieta, eh, con tal tiempo, etc. Al final, uno siempre se encuentra que... Que los gringos siempre han estado muy
1: avanzados, ¿eh? porque la sistematización en Estados Unidos siempre ha sido. O sea, sí. tú encuentras todo sistematizado y todo tiene que ver con datos y estadística. Exacto. Sí. Esto es matemática pura en el fondo, matemática estadística. Es
2: que en el fondo eso es lo que ayuda a tomar una decisión. Para cualquier cosa básica, dentro de lo que es producción extensiva, los datos son los que toman, ayudan a tomar las decisiones. Por eso que también. En el caso, volviendo al tema, los equipos nuestros, que son altamente confiables. Datos de buena calidad ayudan a tomar buenas decisiones. Datos de mala calidad también, lamentablemente, malas decisiones. Estuvimos con el Sergio Vázquez, el
1: representante de MSD Salud Animal, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sagos. Gracias, Sergio. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en Región Aguícola y vamos con la información del día. La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la paralización de las faenas de la piscicultura Chesque Alto. La Corte de Apelaciones de Temuco admitió a trámite el recurso de protección interpuesto por vecinos, autoridades ancestrales y las comunidades Mapuche, Juan Cayulef, José Caripán y Gregorio Ancapán concediendo una orden de no innovar provisoria la que consiste en la paralización de las faenas de la piscicultura Chisque Alto y la prohibición de hacer vertimientos de residuos al río Chisque, esto luego de que la empresa no acatara el fallo del tercer tribunal ambiental, el que indicó que no era posible asegurar ...que el proyecto no dañara el medio ambiente... ...revocando su resolución de calificación ambiental... ...la Corte de Operaciones ponderó correctamente... ...la urgencia de que se detenga el vertimiento... ...de los residuos al río... ...ya que la sentencia del Tribunal Ambiental que revocó... ...su autorización fue clara en concluir... ...que la afectación de la calidad de las aguas... ...afecta también las formas de vida y costumbres... ...de comunidades mapuche de ladañas, ...indica Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA... La comunidad de Chesque Alto, localidad ubicada en la zona cordillera de la región de la Rocanía, ha denunciado por años la contaminación del río Chesque producto de los vertimientos realizados por esta piscicultura, la cual funciona desde 1998 en el lugar, y operó sin autorización ambiental hasta el 2018, cuando obtuvo su primera resolución de calificación ambiental. En este lugar conviven comunidades mapuches, ancestrales y emprendimientos turísticos que dependen del agua de los esteros Nalcagüe y los Quique los que desembocan en el río Chesque, por lo que la contaminación provocada por la piscicultura es una preocupación latente. De esta forma concluimos la edición del día de hoy de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Nos esperamos mañana a contar de las 13 horas en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.